3: 我是个农村妇女，我和家人都非常感恩大法师父的慈悲苦度，把我从濒临死亡的边缘上救了回来，把我的家庭从濒临破裂的状态变成其乐融融的幸福之家，亲友们和邻里都见证了法轮大法的神奇，都相信大法好。我来说说亲朋好友们受益于大法的故事，见证大法救人的神迹。我邻居一位阿姨长得很漂亮，五十岁的时候突然嘴巴歪了一半，歪到一边去，说话时流口水，发音不准，吃饭时饭很容易就掉到地上，怎么治都治不了。他知道法轮功的神奇，找到我，和我们一起学法练功。练功的时候，歪的一边脸和嘴巴发热发麻，然后一点一点的挣回来。两个月后完全恢复正常，连带身体其他疾病也没了。全家人都见证了大法的神奇，见到妈妈恢复了昔日的漂亮。小女儿也走入大法修炼。我叔父70岁的时候生病住到医院，医生检查说是全身器官衰竭，他一点东西也吃不下，只能靠输液维持生命。医生让他回家，家人请医生给开些药回家吃，医生不敢开，说病人是危重病人。开药方责任太大，不敢开。家人只好把叔父接回家，就等着做后事。我跟他讲法轮功真相，叔父和婶子受中共毒害，不敢听，让我别讲。我对他们说：“我以前病成那样，学法轮功很快就好的事情，你们还记得吗？”他们说：“记得。”我又说村里歪嘴婶的嘴巴练功练好的事，你们知不知道？他们都说知道。经我这么一说，两人才同意我讲真相。讲完真相，我教叔父念九字真言。我说：“叔啊，您只要诚心静念法轮大法好、真善人好九字真言，就一定会有效果的。”我又把真相护身符送给他们。第三天，我到叔父家去看他，婶子兴奋地说：“你叔这两天能吃得下了。”过了不久，我再去看他，他已经每顿能吃一碗饭和一碗汤了。一个多月后，我在路上碰见叔父，他正骑着自行车。我刚开始没有注意到他。是他先叫了我的名字，我吓了一跳。叔父变成红光满面、身强力壮的样子。又过了几个月，我再次碰见叔父，他正扛着锄头要到田里去种地呢。我为叔父有缘受益于大法，起死回生，生命得到延续而高兴。我的大外孙女在三岁的时候。有一次快过年了，突然发高烧，看了医生，吃了药也没效果，两天两夜一口饭也吃不下，一滴水也喝不下，白天不睡觉，夜里也不睡觉，不断哭闹，全家人都很担心。我去看他的时候，一看孩子整个人都失形失神了。于是我叫女儿带着孩子回娘家来住几天。我抱着外孙女，跪在师傅的法像前，求师傅救救孩子。我和女儿在她身边念着九字真言，又放了师傅的讲法录音给她听。听着听着，孩子安详的睡了。第二天早上醒来，烧退下去了，能吃饭喝水。人也精神起来了，下午就高高兴兴地回家过年去了。亲家母全家都非常开心，见证了大法的神奇与超长。我的高中同学阿雄是1999年中共迫害法轮功之后得法的。阿雄是我们的班长，毕业后开了一个门市，代办车辆入户、年审、年检等事务。在中共的统治下，什么都讲关系，特别是车管所、交通、交警这些部门非常腐败，没有熟人，你办个证非常困难。有了关系，办什么都很容易，花了钱，很多事都可以特事特办。阿雄为了跟车管所这些部门搞好关系，经常陪着车管所的领导喝酒吃饭，混迹于色情场所，结果染上了性病， 4 0岁左右就得了多种严重的疾病，每个月都要换一次血。整个人看起来面色发青，皮包着骨，非常吓人。到医院动了手术，医生说这是最后一次手术，那意思是说，病已经没办法治好了，将没有再动一次手术的机会了。2001年初，阿雄的亲戚向他推荐了法轮大法。阿雄看了转法轮之后。整个人生观都发生了改变，思想境界提升了，对自己以前的糊涂行为非常后悔，明白了做人的真正意义，从此走入了大法修炼。修炼后的阿雄身体变化非常快，无病一身轻。他逢人就讲法轮功的真相，用自己的亲身体会现身说法的讲。知道我也修炼大法后，阿雄找到我说：“我们两人都是修炼了大法、重获新生的活生生的例子，正好利用我们的亲身体会正视大法。”就这样，他组织了一次全年级范围的同学会，来了将近100人，还请来了白发苍苍的当年的老师。阿雄当着所有同学和老师的面，讲了他是如何修炼了法轮大法，身心发生巨变，重获新生的故事。随后，我也讲了我修炼了法轮大法起死回生的体会，并郑重地向同学们和老师们推荐法轮大法。好，一百多人静静地听着，全场鸦雀无声。在中共迫害法轮功最疯狂的时候，大家都非常震惊，很多人开始反思这场迫害。我谈的这些都是我真真切切的亲身体会。我想告诉世人的是，法轮大法好，法轮大法是正法，是千载难逢的佛法。愿您能听明白大法弟子讲的真相。愿您能远离中共邪党，得到大法的保护。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
2: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的《修炼故事》节目。听众朋友，一个敬天敬地的人，在中国无神论的军队里是有点不容易的，尤其是一个要让人远离理性、热血沸腾的政委。我们今天故事的主角就是一名担任政委的大校军官，他在一番人生寻觅之后。寻获了不可思议的生命奇迹。下面让我们来听听他的故事。我的父母从年轻时就虔诚的信神，他们却阴差阳错地成了中共的地下党员。随着中共一次次的政治运动，他们冒着危险一次次暗中救下无辜的人。他们一直对这些故事守口如瓶，直到母亲去世前才讲给了我们兄弟听。从小，我接受的是中华传统文化的熏陶，知道人有伦常，要敬天敬地。我喜欢荷塘，读书时读到莲花出淤泥而不染，我不禁想，什么样的人才能如此的超然向上？但上学后，学校教的是无神论，入伍后更是如此。我19岁入伍，我们兄弟四人都被送进了军营，在部队时。搞孤胆训练，要我们半夜里拿着指北针，按地图方位取东西。训练地点都是坟地。我还记得完成任务后，我打开取回来的包裹，发现包裹里面居然装的是死孩子。那种既惊惧又无名的悲愤。当时我明白了，所谓的孤胆训练，并不是要让士兵们历练出真正的勇敢，而是要让士兵淡漠人性。训练出与天斗、与地斗、与人斗的胆量。后来，在领导干部老中青三结合的政策下，我不到30岁就成了政委。我的军中任务是做思想教育工作，我的任务是要让人远离理性，热血沸腾。我感觉自己生活在虚假中，刚才还在讲台上喊着漂亮的口号，转身就变了样。1975年海城大地震，我所在的部队负责接待灾民。天灾面前，人类是如此的渺小，与天斗，与地斗，只是狂言。也是童年的春天，我开始出现眩晕症状，整天头昏，有气无力，有时走走路就心跳加速、冒汗，感觉随时都要死亡。那时我三十多岁，却连上二楼都走不动，得拽着楼梯扶手。有名的军区医院，却也无法确诊我得了什么病。我曾经停下工作去疗养，疗养院的人都好奇的来看我，因为来疗养的都是上了年纪的部队领导，而我是那里最年轻的干部，也是最年轻的重病号。八十年代气功风行，很多中央领导、老干部都在用气功治病，当时国防科委主任张震寰等。都在公开推广气功。著名科学家钱学森还表示，人体科学将会引发科学革命。当时气功热在部队盛行，我也去学了气功。我发现气功不是迷信，它对身体健康确实有作用。我练了多种功，还成了地区气功协会的负责人。九十年代初，部队的一个厨师拿了一本法国人的著名寓言书。在部队招待所里传，书中说， 1999年会有人类大劫难。炊事员、服务员们都议论纷纷，未来怎么办呢？我特地为此召开会议，做所谓的思想工作。我告诉大家，不要想那些，即使存在污染问题、原子弹问题、星球碰撞问题，将来也会有解决办法的。可会议结束后，我找到那个厨师说。把书拿来，我看看。看完后，我扪心自问：人的道德如此下滑，谁能挽救？人类的出路究竟在何方？这时的我已练气功多年，我发现很多气功门派的道德不高，甚至只为钱财名利。我知道气功是真实的，只是有低有高，有真有假，而我想寻找最高层次的真正功法。想找最高尚的师傅。1996年1月，一个战友对我说：“我有一本气功书，是法轮功的，你看不看？”我说：“看看吧。”当我翻开那本《转法轮》，不知为什么，书的内容让我感到前所未有的亲切和震撼。一个白天，一个晚上，我看完书，我一生不得其解的问题都明白了。我曾迷茫，人类的出路在何方？书中教人走正路，重德，我一下明白了，按真善忍去做，社会不就好了吗？人类不就得救了吗？我把书一合，说：“我可找到了。”第二天还书时，我对那名战友说：“我从今天开始就学法轮功，你教我练功吧。”法轮功祛病健身效果真是超长。我练法轮功半个月，折磨了我二十多年的病痛全都好了，我惊喜不已。过了几天，我坐火车遇到熟人，是医院的一位大夫，他和我聊天说，我家邻居练气功，真的挺神。我问什么功，他说法轮功。我说哎呀，我正要见见练法轮功的人呢。他说，那你去我家吧。我就跟着到了这名大夫的家，他准备了饭菜，我们边吃边聊，我们还点了烟。一会儿，邻居夫妇来了，女的是一位老医务工作者，男的是教育工作者。这位女士一看见我就严肃地说：“你真不像话！书上怎么写的？你是怎么学的法轮功啊？还抽烟呢！”我一愣，在部队我是一个官。从来没人和我这么不客气的说话，可是说来奇怪，听到他的话，我又有一种发自心底的畅快。我不禁脱口而出：“老大姐，你太好了！从你身上能看到法轮功的人和别人不一样，你们说真话，说实话，直来直去，真心为别人好。我刚看书，不知道法轮功得实实在在按照书的要求做。”从今以后，我一定做好练法轮功不抽烟。以前我一天抽两包烟，硬戒也戒不了。后来九月回老家，我把打火机扔了，抽了三十多年的烟就这样彻底的戒了。有人说我练法轮功后身体好了，以前人灰秃秃的，现在红光满面。从我学法轮功开始，我再没吃过一片药。算起来，至少为国家节省了几十万元的医药费。我开始实实在在按照书的要求做，不贪不占不走后门。我的下属说：“我们的政委正直正派，真不简单。”一次，部队书记安排职务时，为安排谁去人大、谁去政协为难。我对他说：“不要为了这事难心，我不挑职务，不计较地位，安排我去哪都行。”部队书记感谢地说：“你太好了，有时间咱们切磋切磋。”我以前就跟书记介绍过法轮功，他这么说，是想要更了解法轮功呢。我们本地想举办法轮功学员的修炼心得交流会，场地就定在部队的会议室。当时我们部长支持地说：“法轮功用随便用。”交流会上，大家讲述了修炼后的亲身经历，有绝症痊愈、浪子回头、婆媳和好等等，一个个真实的故事感人落泪。在会场，我听见有人感慨地说。练法轮功，身体好，道德好。原来是地区政协主席和人大领导。他们也在现场听了法轮功学员的发言，那句“练法轮功，身体好，道德好”就是他们说的。1999年7月，中共正式发动对法轮功的迫害运动。法轮功的真善人和中共的假恶斗，两者间该选择什么？我没有犹豫。在周遭铺天盖地的压力下，我想了许多。我多次给中央、国家领导人写信，也找到我的战友、部下、上级，讲述法轮功利国利民的事实。部队是高压部门，上面不许法轮功修炼者擅自去外地。但我部队的领导明白法轮功，也知道这场迫害是怎么回事，在领导的暗中保护下，我一直来去自由。我曾送给我地区大部分的领导人每人一本《转法轮》。祸害开始后，区长看到我说：“关键时刻，我们可没忘了你啊，给你说好话。”有的领导见到我点点头说：“你送的书我一直留着呢。”后来我给副区长送去《法轮功真相》资料，副区长让我帮他声明三退，就是退出中共的党团队组织。我接触的这些人，他们身在体制内，因此更明白共产党是怎么回事，也明白法轮功是真的，是好的。2007年初，我儿子病重，他被送进了国家级医院的重症监护室里。后来，我儿子几分钟就抽搐一次，呼吸困难，过程中医护人员奋力抢救，帮他打针、输氧、做人工呼吸，但最后我儿子的心跳。呼吸还是停止了，血压也没有了，生命监视器上没有一点生命信息。最后，医务人员说：“不行了，抢救不了，买衣服准备后事吧。”这时，医院走廊里聚集了很多人，大家议论纷纷。在绝望中，我想到了法轮功师傅，我冲到儿子病床前，高声大喊。法轮大法好，法轮大法好，请李老师救救我儿子吧！我的喊声在抢救室内外回荡，在场的人都默默地待在那里。儿媳在失声痛哭，不止我们家属，儿子的领导和同事都来到了医院。二十多分钟过去了，我再次冲儿子高喊：“法轮大法好，请师傅救我儿子！”一会儿，我突然听到老伴喊：“活了，活了，我儿子活了！”生命监视器上首先出现了心跳的信号，接着血压升起来了，呼吸恢复了，我儿子活过来了，全场轰动。我老伴拉着我的手，激动地说：“师傅把儿子救回来了。”我们全家感谢大法，感谢师傅。一位参加抢救我儿子的护士也说：“还是得做好人呐、啊，好人有好报。”有一位老复援兵，他只是来医院陪护亲属，恰好看见了我儿子死而复生的过程。他回家前特地让我帮他生灵三退。他对我说：“我今天算见识了。”你要不求法轮功师傅救儿子，你儿子就没了。不管别人怎么看，我百分之百的相信法轮大法好。我儿子完全康复出院时，他绕着重症监护室走了一圈，向大家告别。病人家属纷纷扶着自己的重病亲人说：“你看人家喊法轮大法好，死了的人都活了，咱们也得向人家学习呀、啊。”有一个二十出头的男孩得了重症，瘦的皮包骨。平时他的妈妈扶着他，他也起不来。此刻他来了信心，他自己使劲往起坐。后来，他也奇迹般的康复出院了。一段时间以后，儿子去医院复查，一位老医务人员对他说：“真神奇，自从你家上次喊了‘法轮大法好’之后。”两个月以来，这里再没死过人。我在这工作这么多年，其实这里天天死人都算正常，这在重症监护室的历史上从来没有过。听众朋友，这位大小军官三十多岁时像六七十岁，但是他真正到了七十岁后，却像年轻人一样健康。他白发变黑，走路生风。背上一百斤东西上楼也不累，与他儿子死而复生的奇迹相比，这也是另一种生命的奇迹，您说是吧？今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听，我们下次节目再见。
4: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。前年，我和两岁的小妹妹都感冒了，高烧三十八度以上。我们和外公外婆一起住，家里先是外公发高烧，头疼、头晕，脖子僵硬，转不过弯来，哄不了妹妹了。接着外婆也发高烧了，又摔了一跤，右手腕骨裂，疼痛难忍，做不了饭了。而妈妈也发高烧了，流鼻涕，嗓子痛，难受好几天了，还坚持上班。我们都吃了退烧药，我和妹妹针也打了，都不管用。而爸爸出差了，不在家，因此没人带我们上医院去看病。这时，大家都想起修炼法轮功的奶奶了，于是妈妈打电话把奶奶叫到家里来了，让奶奶带我们和妹妹上医院看病。奶奶一进门就告诉我：“从现在开始。”赶快好好念九字真言，法轮大法好，真善人好。我知道是什么意思，就着急的在心里一个劲的念。因为平时奶奶私下里告诉我，按真善忍做好人。出去玩的时候，奶奶总是让我对着花草树木、高山大海念九字真言，说万事万物都有生命，都有灵性。奶奶抱着正在哭闹的妹妹，在地上走来走去，边走边在妹妹耳旁小声念着九字真言。慢慢，妹妹不哭了。外婆告诉奶奶说：“这几天我的血糖又高了，全家都感冒了，针也打了，药也吃了，两个孩子高烧就是退不下来。孩子爸爸出差又不在家，所以把您叫来。”和孩子妈一起到医院看看病。上医院的路上，奶奶一直问我念没念九字真言，我点点头。奶奶抱着妹妹，脸贴着她的耳朵，小声的念着九字真言。到了医院，妈妈去排队挂号，奶奶坐在长条椅子上，抱着妹妹念九字真言。我躺在奶奶腿上，还一直在心里念。神奇的事情终于发生了，我和妹妹退烧了。医生给我们量体温说，说不发烧，很正常。妈妈急了，让医生再试试，结果还是一样，体温正常，不发烧。妈妈还是求医生再用听诊器给我好好听听心肺，说我呼吸道感染，咳嗽又气喘。医生说没问题。呼吸平稳，心跳也正常，又不高烧，哪来的病？妈妈抱着妹妹让医生看，医生说：“没事没事都不发烧，很正常，没病，没病。”妈妈又让这个老医生给外公外婆开了不少治感冒药、治胃药、降血糖药。一路上，妈妈自言自语：“奇怪了，奇怪了。”说真的，来医院之前，我难受的连盐也不想蒸，一点精神也没有。已经在家整整睡了两天，就这一路上念，在椅子上躺着，一直在心里不停的念“法轮大法好，真善人好”。真的就这么神奇，头不晕了，清醒了，现在感觉有精神了，在医生面前也站直了。医生问我：“你哪难受呢？你有什么病？”我摇了摇头，心里说：“我没有病，有大法是师傅给我治好了，我亲身证实了法轮大法真的好。”妈妈让医生给开些感冒药。从一号诊疗室出来，妈妈不放心，又让奶奶抱着妹妹。我们进了二号诊疗室，一位老医生检查。结果还是一样的，我和妹妹一样，体温正常，不发烧，没病。妈妈自言自语地说：“奇怪了，怎么退烧了？真的退烧了。”妈妈还是开了一大包药，因为我外公外婆还在家病着呢。我们离开医院回了家，妈妈一边和外公外婆说我们看病的情况，一边用体温计又给我和妹妹量体温。结果是一样的，正常。他们都不相信这就是事实，还是言不由衷地说：“怎么搞的？难道量错了？去时明明都是38度以上，浑身发热、高烧，还咳嗽、流鼻涕。”医生说：“没病，正常。”他们互相看着，微笑着，其实心里什么都明白。这就是法轮大法好。真善人好，这九字真言所展现出的神奇啊！
0: 请听时事评论，《耳熟的命令和又一波新悸》。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年1月20日。2023年年末，中国疫情再一次引起外界的关注。尽管中共对外宣称“支原体”等等各种名义的肺炎，然而中国的民众在社交媒体上几乎是众口一词，认为是又一波新冠肺炎疫情。中共从一开始遮遮掩掩，到隐瞒不住疫情，开始通报新冠重症、死亡病例，释放中国疫情严峻的信号。与此同时，近日中共当局推出多个新冠新疫苗，催促民众注射。专家表示难以确认其效力，而国产新冠疫苗因其副作用已饱受诟,诟病。中共疾控中心2023年12月12日通报： 1 1月，中国新增新冠重症病例135例，死亡病例8例。但官方这些数据受到外界严重质疑，认为实际重症和死亡人数可能远超这些数字。在百度、微博、今日头条的热搜排行榜上，年仅三四十岁的明星名人。突然离世的消息频频出现，以至于现在人们看到这类消息已经习以为常，见怪不怪。中国新一波疫情自2023年九冬十月间传染以来，大量官员、专家、教授、警察、将领等死亡，特别是11月下旬以来，死亡密度令人心惊。近期，美国知音转发了。我们要为中国肺炎疫情感到多担忧？一文，在世界各国千百万人为中国爆发新的肺炎疫情而感到焦虑之际，澳大利亚新南威尔士大学的四位流行病学研究者，十一月二十六日联名通过英语世界由专家向公众普及人文和科学知识的网站谈话发表文章，标题就是。我们要为中国肺炎疫情感到多担忧，在发表文章的后面还链接了美国研究机构新英格兰复杂系统学院的流行病学者丁亮博士在社交媒体 X， 也就是原推特上发表的系列贴文。丁亮博士写道：“我听到中国许多内部人士告诉我，政府当局告诉中国医生不要报告任何数字。”不要对患者进行测试，也不要报告任何测试。这听起来异常耳熟。中共不报告染疫数字，但是各个单位机关对于担任重要职位者的离世要公开披露讣告。显然， 2 0 2 3年在各个领域的病亡通告是异常的。2023年下半年以来。中共军队至少26名正军职及以上级别高级将领接连病亡，全为中共党员，包括中共上将、原空军司令员于振武，原总参炮兵部部长文击，原广州军区副政治委员兼纪委书记王同卓，海军原副司令员沈斌毅、工程院院士、国防科技大学教授林永顺等等。据悉。2023年截至10月10日为止，至少有66名中共省部级高官病亡，其中有58人为中共党员，约占 87.9% 其余的 12.1% 从一年萨斯和四年新冠的经验看，虽然不是中共党员，但也是深受中共意识形态毒害、热衷跟随中共的深度受害者。仅10月、11月。至少有12名中国科学院和中国工程院院士接连离世， 1 1名青壮年警察突发疾病密集病亡，他们中多为中共党员。如此密集的死亡，不得不让人去深思一点，那就是瘟疫有眼，中共迫害好人遭恶报。为什么看上去本来要退出的疫情，又一次让人心悸？我们不妨站在天人感应的角度去简单分析一下，与疫情天灾对应的人事到底是什么？天人感应说是汉代大儒董仲舒提出的。汉武帝曾问董仲舒：“灾异之变何源而起？”董仲舒以天人感应说回答：“刑罚不中，则生邪气，邪气积于下。”怨恶蓄于上，上下不和，则阴阳谬利而妖孽生矣。此灾异所缘而起也。董仲舒认为，刑罚不忠是导致灾异的根本原因。那么，打着依法治国、自由民主口号的中共治下，民众生活在怎样的环境下呢？近期。据美国权威杂志《外交政策》网站刊发的文章，中共监控新目标达上千万。该文指出，中共通过公安部与科技企业的合作，将所谓的重点人口详细信息收集在重点人口控制数据库中。这些被重点监控的群体包括法轮功修炼者、异议人士、上访者、媒体记者等。中共还对这些监控进行实时共享，以打压民众。人权观察2017年表示，中国警方无需获得任何形式的法院命令即可进行监视，或提供证据证明他们所收集的数据的人与犯罪活动有关联或参与其中。警察局无需向任何其他政府机构报告监视活动或公开披露此资讯。据明辉网报道，中共长期以来一直在探索基于大数据分析和云端运算的技术，来追踪、监控和限制法轮功学员的个人自由。不仅仅是在汽车、脚踏车、手机，甚至法轮功学员的口袋里安装了电子全球定位和追踪装置。其他监控措施包括在法轮功学员家周围安装监视摄影机。脸部、指纹、步态和声音的个人资料收集，拒绝他们获得护照，并禁止他们离开中国，随意骚扰、跟踪、关押、抓捕、酷刑，甚至为了器官而杀死他们。近日，明慧网发表文章：五千多名法轮功学员被中共迫害致死，列举了中共二十四年间。残酷迫害法轮功学员的一部分罪恶及姓名等个人信息得到确认，突破中共信息封锁传出。在民慧网上已经报道的被中共迫害致死的法轮功学员已达 5,010 人。文章说， 1 9 9 9年7月20日，中共迫害法轮大法后，法轮功学员除了被活活打死、酷刑致死、灌食致死。活摘器官致死等直接被迫害致死的以外，还有大量由于遭受迫害、身体受伤太严重难以恢复而致死的；精神药物摧残严重，甚至精神失常死亡的；持续的遭骚扰恐吓，亲人遭迫害致精神紧张恐惧，从而旧病复发而亡的；有家难归，被迫流离失所而离世的。被打得奄奄一息，活着就被公安强行送进火葬场火化的，等等，令人触目惊心。直至今天，这样的罪恶还在每天发生着。从2023年1月至12月份已获知，至少 1,188 名中国大陆法轮功学员被中共非法判刑，就是说，每天都有三名法轮功学员。在没有任何法律依据的情况下被强制关押监狱，至少209名法轮功学员被迫害离世，至少 6,514 名法轮功学员被绑架和骚扰，其中绑架 3,629 人，骚扰 2,885 人。在中国大陆的法轮功学员有官员、学者、工人、白领、农民。各行各业的法轮功修炼者都以真善忍为原则去做一个好人。江泽民出于嫉妒，于1999年720开始发起了对于法轮功的残酷迫害，甚至组织了党政军医联手活摘和贩卖法轮功学员器官的反人类产业。尽管2022年11月初，迫害元凶江泽民终于结束了罪恶的生命。然而，现任中共党魁出于保党目的，对于迫害法轮功学员的恶政未采取任何措施。各省市的中共政法委、610派出所仍然对法轮功学员采取高压监控、抓捕、非法判刑等。据明慧网“ 5,000 多名法轮功学员被中共迫害致死”一文公布的数字。迫害致死法轮功学员最严重的前十名省市是：黑龙江省646人，辽宁省629人，河北省560人，吉林省530人，山东省464人，四川省320人，湖北省233人，河南省190人，湖南省174人，北京市147人。在疫情期间。明慧网曾在2021年1月7日发布《为什么疫情总在这几个省反复》一文，指出，据中共官媒发布的消息，截至1月1日，全中国共有34个疫情中度风险区。虽然云南、新疆等地出现疫情，然而大部分时间，瘟疫是出现在东北三省、山东及北京反复出现。调查显示。1999年至2013年14年中，黑龙江、河北、辽宁、吉林、山东、四川、湖北、湖南、河南、北京是省级直辖市6 1 0迫害法轮功学员最猖獗的十个地区，其中被迫害致死法轮功学员人数，黑龙江省最多，排第一；河北省排第二，辽宁排第三。从民慧网调查的结果看，疫情较重且反复不断的地区，与迫害法轮功学员最严重的地区基本吻合。这是偶然的吗？从天人感应的古老智慧中，我们是否可以感受到善恶有报的真实不虚呢？结语：疫情爆发之初，李洪志大师2020年3月在《理性》一文中警示。但是目前，中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。其实，在上世纪九十年代中期，李洪志大师就预言过中国大陆会出现强大的疾病，并警醒世人要趋吉避凶。新冠出现后。李洪志先生明确开示天机：远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。李洪志先生明示世人如何在这场瘟疫中趋吉避凶：人应该向神真心的忏悔。自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。多年以来，法轮功学员风雨无阻的一直在苦口婆心讲真相，快三退三退保平安。在疫情中，有人做出了明智的选择，退出中共党团队，而有的人却迟迟没有表态。中国有句古话：“机不可失，时不再来。”当这场疫情真的结束，可能摆脱危难的机会也就不会再有了。以上的时事评论内容选编自《明会评论文章，《耳熟的命令》和又一波心计。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。杜光庭在《仙传十遗》中记载，汉代沿河三年春天，汉武帝驾临安定。西湖月支国的国王仰慕中原道家文化，花了十三年时间长途跋涉，骑马穿越大沙漠，经历了无数艰难险阻。寻得反生香和避除各种妖魔鬼怪的猛兽这两件宝物，月之国王派使者向汉武帝进献这两件宝物。汉武帝认为反生香不是真品，就交给了外库，而将猛兽送到上林苑去了。上林苑的老虎见到猛兽，都吓得聚在一起不敢动。第二天，使者和猛兽都不见了。到了始元元年时，京城大闹瘟疫，病死的人有一半多。汉武帝取来越支国献的神香，在城里点燃，没想到凡是死了不超过三天的人都活过来了，而且香气过了三个月还不散。汉武帝这一下相信了神香是稀有的宝物，就把剩下的神香珍藏在一个盒子里。有一天打开来看，神香却不知怎么消失了。汉武帝恍悟，原来真是神灵赐予的珍宝。有的时候，人会错过身边最宝贵的东西，而有的人却能悟到。成为幸运者。一场特殊的拍卖。从前有一个人节衣缩食，购买自己喜欢的画作，收藏了许多名家画作。有一年，这个国家卷入了一场战争。他唯一的儿子参军去了，没多久，这位父亲收到了儿子在战场上牺牲的消息。本来他儿子已经撤退到了安全地带，为了救出受伤的战友，他冲回去把战友一个一个背到安全地带。就在他背最后一个战友时，一颗子弹打中了他。在儿子死后的第一个圣诞节，门铃响了。这位父亲开门一看，见是一个年轻人。年轻人对这位父亲说：“先生，也许您不认识我，我就是您儿子牺牲时背着的那个伤兵。”年轻人红着眼圈说：“我很穷，没有什么值钱的东西。我记得您儿子说过。”您爱好艺术，虽然我不是艺术家，但为了感谢您儿子对我的救命之恩，我为他画了一幅肖像，希望您收下。这位父亲接过包裹，一层一层打开，把年轻人画的肖像捧在手里，取下了壁炉前的名画，挂上了儿子的肖像。父亲泪流满面的对年轻人说：“孩子，这会是我最珍贵的收藏，对我来说，它比我以往任何一件藏品都值钱。”一年后，这位父亲离世，他收藏的所有画作将在这一年的圣诞节拍卖。第一件拍品。就是他儿子的这幅肖像画，而不是大家期待的名家画作。大家要求拍卖师直接拍卖名画，拍卖师说：“得先拍卖这幅肖像画，然后才能继续。”这时，一位老人站起来说：“先生，十美元可以吗？这是我身上所有的钱了。我认识这个孩子。”他是为了保护战友牺牲的。拍卖师说：“可以。”就在人们期待着进入正题时，拍卖师说：“再次感谢各位的光临，今天的拍卖到此结束。”台下那些人全都惊呆了，正品还一个没拍呢，怎么结束了？拍卖师神情严肃地说。根据这位父亲的遗嘱，谁买了他儿子的画像，谁就拥有他所有的藏品。这就是底价。收藏家们抢着去购买那些名画时，却没想到老人用十美元换来的肖像画，才是所有展品中最昂贵的一件。听众朋友，感谢您收听我们今天的节目，下次时间再会。最后是天音静乐，请欣赏歌曲。
1: 哦、水远水天永相连，我的心啊飞向你身。
0: 听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。